0: man kunde bruka rätta ordet påskekrim som kom där till att skapa ett behov hos folk för att man lås eh, eh i eh, påska. Och så har det bara tatt av. Nu har vi liksom påskemysterium på mjölkkartongen. Og jeg ser jo også som forfatter att at rundt påsketiden så får man händelser. liksom og man ser också att folk anbefaler til denna denne boka, denne kring men bør du läser i påsken. Jeg kan läsa denna boka men det er ikke farligt for mitt liv for jeg har det trygt og godt og bor i ett pent land men vi passioneres av det som är motsatt av hur vårt liv är i Norge da.
1: Sill, äggjakt och färgglada pynt. Ja, det kanske hör påsken till men den består ju av mer än så. Påsken firas och uppmärksammas i alla våra nordiska länder men på lite olika sätt. I Norge är det nämligen en stark tradition att konsumera kriminallitteratur och kriminal TV serier just under påskhelgen. Påskekrim kallas det här och vi ska undersöka det mer nu. Författaren och journalisten Trude Teige. Hon har skrivit flera deckare och dessutom är hon president för kriminallitteraturselskapet Rivertonklubben i Norge. Och nu är hon med i Norden runt podden för att berätta mer om det här norska litteraturfenomenet påskekrim.
0: Man, man läser väldigt mycket krim i Norge hela året har jag intryck av då. Men uh, vi har ju en tendens till att sätta året året påske foran Andre ord. Så vi har sådana uttryck som påskefjäll. Eh, och så har vi påskekrim. Och påskekrim tar vi särskilt med oss på påskefjäll. <laughs> så det vill säga si att eh, krimlitteratur har man gärna med sig när man drar på påskeferia. Och i Norge har vi ganska lång påskeferia. Eh, så da er det är nog väldigt många som läser krim, och detta har alltså blivit ett begrepp i Norge. Uh, jeg jag får ju ofta frågor om eh uh, det kommer ifrån. Uh, og det, det har nog uh, många orsaker. Jag tänker liksom att sitta på fjellet och det dålig vær. och det är snöfolk och vind och storm och läse skummel litteratur är uh, ju extra spännande där. <laughs> uh, men vi må faktiskt helt tillbaka till eh, 1923. Og det är en ganska förnöjd eller morsom kul historie om hvordan de uppstod i Norge. Eh, Då kom det ut en eh, krimbok som hade titeln Bergens tåg plundret i natt. Eh, og handlingen i denna bok var lagt till påska. Och så fick forlaget en väldigt god idé när det gäller markers för denna bok. Jag köpte annonserplats i Aftenposten, som var Norges största avis. Så helt på toppen under titeln på avisen så står det med svære typer Bergens tåg plundrat i natt. Og folk läste ju detta och trodde att Bergens saga var plundrad den natta. och aftenposten blev ju nedringt av folk som var och som hade släktningar på detta bergen så och vidare. Men det man där inte la till var att helt i utkanten av denna annonsen så stod det två kronor Gylden­dal. Så ingen fick med sig att det var en annons för en bok. Uh, og der där det var jo en genial markedsføring för den här boken fick uh, enormt stor uppmärksamhet. Och man kände det klart att um, at, uh, man kunde bruka rätta ordet påskekrim som kom där till att skapa ett behov hos folk för att man lås eh uh, uh, i uh, påska. Och så har det bare tagit av. Nu har vi liksom påskemysterium på melkekartongen eh, i påskan eh, och alla så kom ju också radion med påskekrim hörspel. och eh, så kom eh, norsk rikskringkasting med påskekrim och nu är det påskekrim på alla tv-kanaler i Norge eh, i påskan. Köp in serier från eh, norska serier men också väldigt mycket från andra landa. Och sänder episoder kvar dag i påsk, och så får du uppklaringen liksom på slutet av påsk. Mm,
1: så det är inte bara böcker utan det är också tv-serier.
0: Ja, ja, påskekrim är på tv: Det är det blivit ett lika stort begrepp som böcker. Men många har ju inte börjat ge ut böcker. I alla fall där är författaren som gör det väldigt bra. Där kan jag ge ut böcker till påska. Och riskera att den missar ett slags momentum i slutet av året som många författare där kan gärna när en bok kommer tidlig. Men Johan Esbe har ju gett ut böcker till påske och sällt massa på akkurat det.
1: Mm. Men är det så här att man börjar märks det liksom i det norska samhället att man börjar redan månader innan så här fundera på vad ska vi läsa i påske eller vad ska vi titta på för krim i påske?
0: Jag april påske så, så kom det ju där massa boktips och det handlar ju då i stor grad om om krim. Denne boken ska du läsa i påske och eh, så får man också massa av anbefalningar på nettsidor om eh, journalister som har sett alla påskekrimmen på tv och så anbefalar de vilken av dessa är den bästa vilken är det du bör få. Og jeg ser ju också som författare att under att runt så får man jo liksom henvendelser och man ser också att folk anbefaler till varandra denna boka, av den kring vad du läser i påskan.
1: Är det just i, i hyttan på fjellet man, man ska vara eller vara är den perfekta perfekta platsen för påskekrim? Ja, Påskefjäll och
0: påskekrim och alla där hörde liksom samman där och folk eh, alltså man drar ju på hytta på fjellet många norrmen har hytta. På Fjellner. Personligen så företräcker jag sjön, så jag sitter ju nu i vår, vår, vårt hus, helt nere på sydkysten av Norge och ser ut havet. Og Det kan vara fint att läsa och
1: skriva krim här också. <laughs> och på tal om att skriva så har jag förstått att en av dina böcker kommer ut på svenska nu ganska snart. Mormor och mor, mor dansade i regnet. Mitt.
0: Ja, det är nå 14 april tror jag så ser min första roman ut i Sverige. Det är Jubel och gläde. Man önskar ju som norska att svenske och og också danska läsare ska läsa den litteraturen vi de skriver och att böckerna ska komma ut i världen på ett eller annat vis. Men det är en av mina historiska romaner då. Men det är ju många av mina uh, läsare som menar det kanske är en av de mest spännande böckerna jag skrev då, men jag har forskat i många år på vad skedde med de kvinnorna som gifta sig med tyska soldater i 1945. Och vi har en väldigt trist historia när det gäller dessa så kallade tyskerjentene som de blev kallade då. Och vi kan ju många massa om de som blev där i Norge och som hade haft förhåll till tyska soldater men 2-3 eh, 000 norska kvinnor gifte sig med tyska soldater och dro till Tyskland i 1945 och kom verkligen till ett helvete på jord. Så jag har forskat masse på det i många år och träffat kvinnor som har gjort det och reist till Tyskland och sett vad deras liv fick de i Tyskland. Eh, og, den boken är väldigt spännande för den handlar om en fortielse. Og Det fascinerar mig väldigt som författare att många av krigsgenerationen slackar aldrig om vad de upplevde. Så i denna bok handlar det om en förtelse i en familj av tre generationer kvinnor. Där den yngstra finner ut att mormor gifta sig med en tysk soldat. Uh, har aldrig snackat om det. Må på ett eller annat vis ha kommit tillbaka till Norge, giftat sig, stifta familje. Men på mode gåtan och mysteriet här och det spännande det är att få detta barnebarn att finna ut uh, dra till Tyskland i mormors fotspår och finna ut vad skedde i Tyskland. Och det är en ganska stark historia Så den kom ut nå, uh, på basar förlag i Sverige i april. Och så kommer den också ut i Danmark samma månad. Da. Och är akurat nå köpt av ett av de största förlagen i Tyskland Så mormor mormorar på väg ut i världen.
1: <laughs> Och det här baserar sig alltså på en, en familj, eller du sa tre generationer, men du har träffat åtminstone en av de generationerna då?
0: Ja, där finns nästan ingen av de kvinnorna som fortsatt lever. Men jeg traff en av dem rätt för hon døde, och hon fortalt om en fantastisk historia från Norge, hvor hon mötte en, en tysk officer och och drar till Tyskland i 1945 och kom dit och allt var bomba och så gick in i andra historier som jag kom över om kvinnor som endte upp Ustött av sin tyska familj. Som som ligger på järnvägsstationen i Berlin som tog liv av sig och så vidare. Så det är en väldigt fascinerande del av vår historia som väldigt många norska känner till det. Så de har väldigt sådana reaktioner på den historiska romanen har varit väldigt sån, oj, jag har aldrig hört om Jag visste att det var sån. Och uh, en viktig del av historien i denna bok är att få fram att de kvinnor som gifte sig med tyska soldater, de missade automatiskt sitt norska statsborgerskap. Så när de kom till Tyskland så hade de heller ingen möjlighet till att komma tillbaka till Norge för de hade inte norskt pass. Och Norge var det eneste landet som behandlade dessa kvinnorna så um, strengt då. Och den norska regeringen som då bara bestod av män, de bestämde att dessa kvinnorna uh, har inte rätt till att vara norska hvis de gifta sig med fienden. Men där blev ju då dömd utan att ha begått en förbrytelse och utan en rättsak till en strängaste domen, nämligen att du får aldrig vara norsk igen.
1: Det måste vara otroligt drabbande på något sätt att att skriva om även om inte du personligen har upplevt det så måste det ju ändå kännas också för dig att gå igenom den här historien och, och träffa dem som faktiskt har drabbats. Uh, var, ja, det var väldigt det var Vad ja. tog du med dig från det här mötet?
0: Jag träffade uh, 89-åriga Anna som hade bott nästan 70 år i Tyskland hon uh, var gift med Alfred og och uh, de fick ett barn en jente. Alfred døde på 70-talet och den är dottern flyttade till Norge. Och där var Anna har börjat bli gammel, og så fant Anna ut at nu skal jeg uh, flytte tillbaka till hemlandet mitt. när hon flyttade till Norge og här som en gammal dam efter nästan 70 år så fick hon tillbaka sitt norske pass. Och när jag träff henne så låg passet vid av kaffekoppen när jag kom in i stugan till henne. Och under vår samtal så tog hon det norska passet upp och höll det sånt emot mig och mötte blicken mitt. Och ögonen hennes var fulla av sorg, smärta, glädje, eh sinne. det, det var allt i det blicket. Och så sa hon till mig då och höll blicken mitt fast. Jag är god nok för detta land. Hon hade aldrig följt sig god nok för hun Hon missade sitt norska statsborgarskap utan att det. Men hon fick tillbaka sitt norska pass och följde äntligen nå är en norsk igen. Tre månader efter vårt möte så döde Anna och blev gravlagt på hjemstedet sitt i Norge det huskar jag kommer aldrig att glömma kvinnan till til dette människa som var dömd för diopalt att gifte sig med sitt livs stora kärlek till och inte vara uh, god nok som hon kände för Norge. Men det var ju den stora kärlekhistorien och det var det jeg så med, som fascinerade mig och som jag brukt för det också en kärleksroman
1: Men uh, om vi ska gå tillbaks lite till uh, Krim uh... Riverton klubben är du president för. och det motsvarar Svenska deckarakademin.
0: Hmm. Vi samarbetar med med i Sverige om och dela ut Glassnyckeln. För det är så att Riverton klubben eh, delar ut det som blir kallat för Riverton prisen vart år till den norska, den bästa norska eh, krimromanen. Og man gör det samma i Finland, Sverige, Danmark, Island och alla de som får dessa nationella priser blir då nominerade till Glassnyckeln som blir eh, delt ut av og som Svenska Akademien eh, står för. Mm. Så vi samarbetar med det, men vi är nog mer ett uh, har intryck av att vi Um, vi har ju h- mer medlemsmöten vi er mer för alla som skriver krims kan komma på våra medlemsmöten och så tar vi upp teman som är viktiga för krimförfattare och så är det väldigt socialt där det är väldigt viktigt att träffa ett et socialt sällskap också
1: <laughs> Men vad utmärker en, en bra deckare tycker du? Oj oj oj. Ja. <laughs>
0: det stora, stora spörsmålet. Där vill du ju få väldigt många försäljnings-svar. Uh, fra folk, när uh, uh, um, det först och uh, främst ute efter spänningen. Ja, och så är det, alltså, nocken lika uh, Den lite krimmen, den lite grusom i krimen, det bestialska, till exempel. Medan andra likar med krim som är en er på personligt så både skrivare och läser helst den krimmen som har något mer än spänning, som är en god roman. Så jag ser massa karakterer och og miljö och og sånt. Jag tror det är ett ord som är lite underburligt när man ska vurdere en krim men som är väldigt viktig för mig och det är att roman på ett eller annat plan på ett eller annat vis är intressant alltså att det, at det blir sugd in i universet och inte bara på grund av spänningen och who did it alltså och när jag skriver romaner så så tänker jag Eh alltid så väldigt intresserad i vem som gjorde förbrytelsen. Det må vara med uppklaringen av en förbrytelse, det är helt grundläggande. Eh, men jeg är mer intresserad i varför förbrytelsen skedde. Vad var det som gjorde att detta ehm fanns sted? och eh, du kan tänka dig att eh, alla barn är oskyldiga man er født som ett oskyldigt barn. Och så ändar någon upp som en skyldig voksen i ganska grusomme förbrytelser. Ja, var det som gjorde det. Og det kan... hade en diskussion med en, en kollega av mig i det som är psykiater. Och han mener jo att någon är mer genetisk, alltså att hjärnan är annorlunda som att man är mer Uh, impulsiv, för exempel, inte kan kontrollera uh, reaktioner, sinne, raseri och att man också är mer disponerad för att bli ett ödelagt människa på ett eller annat vis. Da. Men uh, jag har ju jo varit journalist i mange år, och om jag som journalist går in i en rättssal i en drabssak och följer rättsprocessen. Så kan du være 99 90% sikker på att man får historien om en ödelagt barndom. Og det tänker det intresserar mig vem är det som slikta, ett barn som änder upp som en förbrytare? Är eh, det nog är det barnet selv som gör det eller är det föräldrar, är det eh, samhället, skolan, är det någon som borde ha sett det? Är en gärningsperson kan väldigt ofta ha varit utsatt för övergrepp Og begår övergrepp som vuxen och så vidare. Så jag syns det att det ska vara intressant. Det ska få berätta mig om människa, hur sammansatt människa är och om det samfund vi eh, lever i och i tillägg så må det ju vara jättespännande sagt. Att man blir en page turner som man må bara läsa för att få den slutten då. Eh, Vad det som gick galt.
1: <laughs> och ganska mycket psykologi låter det som. Liksom.
0: Det är väldigt mycket psykologi i tänker jag för det köper sig den där föreställningen om att okej okay, här har man en seriemördare som går lös i, i Oslo eller i Stockholm och som bara är ond. Som bara gör det för eh, det är välkommandet är grundläggande ond. det köper jag inte jag Tror det, det må vara en förklaring för mig som läser och som som författare så så må jag ge också en förklaring på kanske till och med sympati med järningspersonen då att man skapar en förståelse för att detta kunde ske, då blir det ju inte en färitel, då blir det på måttet också social realism då.
1: Och du sa här inne i början så berättade du att Krim är stort i Norge hela tiden på året. Inte bara runt påsken men särskilt på påsk. Men jag tänker också att det är inte bara i Norge utan egentligen i hela Norden finns det väldigt många stora krimförfattare. författare Vad är det som gör tror du att, att Krim är så populärt just i Norden?
0: <laughs> uh, det spörsmålet får man ju ofta som krimförfattare. var på uh, Indias første krimfestival krim uh, festival för så många år sedan. där diskuterade vi detta uh, väldigt många. Många liksom är fascinerade av det som har våre kallar för Nordic Noir uh, for eksempel. exempel. kommer dessa begrepp ifrån uh, vad är det med Norge och Sverige och og också Danmark som gör att vi vi fascineras av, av förbrytelser och det skumla. Eh, Jag tror eh, att lite förklaringar kan vara att. Jag känner mig bäst Norge da, men Norge är väldigt vackert. Utlänning som kom hit för att se fjorerna med något så intressant vi har en välfungerande välfärdsstat vi är väldigt lyckade och väldigt trygga vi har det tryggt och gott i dessa länder våra är i förhåll till de många andra vi har lite vi har få drap vi har vi har um, har många färre sociala problem i många andra land, är sant? och då kan vi känna uh, slags kontrast, da till vår egna liv. Men det är så farligt för mig. Jag kan läsa och boken men det är så farligt för mitt liv för jag det tryckt och gått och bor i ett pent land. Eh, men vi passioneres av det som är motsatt av hur vårt liv är i Norge Och så skapar vi liksom det skumla att Oslo kan vara jätteskummelt. Och så får vi också lära genom den realistiska krimroman att det er är en underverden som vi ikke ser där det sker väldigt skumliga ting, Men personligen så syns jag att alltid sagt att det det skumlaste för mig är att um, ehm bryter världen, men att tänka på att det kan föregå skumliga saker och ting hos nabo <laughs> eller i den gata jag bor, eller att det är väldigt närt mitt liv, mitt trygge gode liv. Det tycker jag är det skummaste av allt.
1: Så fast vi har det ganska bra eller väldigt bra, kanske vi till och med kan säga, si, ja. så, så kan det ändå pågå eh, hemska och lite skumma saker även hos, hos grannen. Ja, ja, ja
0: ja det det och det är ju det som uh, uh, många författare brukar då att uh, i cellen hos naboen så ligger ett lik <laughs> eller är det en, en, en person som är är uh, fastbunden eller som är är uh, kidnappad för exempel och att uh, nabon kona den Äldre kvinna som du ser gå ut av nabohuset som du inte känner är driven på med helt andra ting än du kan föreställa dig. Så det jag slår uppifrån är det där trygge, gode, pene, vackra till att det föregår något väldigt skummelt och kanske till och med ont som du inte känner till. Och sån är det också i den verkliga världen, så föregår det ting inom de fyra väggarna hos husnabbon som du inte vet någonting om.
1: Det är skummelt. <laughs> ja, kan det också vara så att vi här i Norden känner en dragning till krimlitteratur för att det det, det stämmer lite överens med klimatet. Det är ganska så mörkt du var inne på i början dåligt väder, man kan sitta i, i stugan och och ändå ha det varmt och gott.
0: Ja, ja, det är det är nettop akkurat samma. Vi kan sitta på den hytten på fjellet. Och fyra på Pejs med et glass rødvin. Och eh, det är koslig och hygglig och varmt och fint och fredfullt och det hele tatt. Men på Utsira i stormen är det morder på varje. <laughs> så, så det är den kontrasten, och det kan man ju också bruka som författare. Eh, Jag skriver eh, några mine krimromaner i lagt till en ö på Tyssnavn, av, av mitt norge på Västkysten. Och det är där jag oprindeligt kommer fra. så jag känner det miljö väldigt gott. Och det är där alla dessa orkaner och stormarna som ligger bort i Atlanten kommer in. Där är sig alltid in på min jämkomune. De kommer, ligger som en sådan gleffende ut i havet och så kommer in och var och så byter fraser fras där som jag växte upp så jag kände elementen väldigt gott på kroppen med regn och vind och storm och orkan och allt det här och min far var eh, skipper på en fiskebåt så han var ju ofta ute i det havet och den angsten för havet för exempel så i en av mina krimromaner så så är den inte som eh, blir borta och på denna öja så driver man och leder efter den jenta, och det är helt stilt akkurat sånt före stormen kommer. Och så kommer stormen, och så blir det ju då för dåligt värre till att någon båtar kan gå ut till den öja. Och den vägen som går till denna bygda blir också stängt av ett ras. Och det betyder ju då att den jenta med sannolikhet är kidnappad, och i fange i denna bygda på denna öja och där må också medkommand som har tagit henne vær. Og, så du lägger ett lucka rum men där har det brukt eh, väldigt mycket av detta med stormen, ögen, lyden av vinden, den mørke himmelen, skynna som kommer in fra havet och allt det för att bygga upp till klimax i boka, och att det sker mitt i stormen.
1: Vad heter den platsen där du har vuxit upp?
0: Jag växte upp i en, en kommun som heter Häröi som ligger ute på Ålesund, som är en by som kanske många svenskar också känner som, som ligger akkurat på görne, där Norge har ett hörn. Och jag växte upp på en plats som heter Fosnavåg. Och många av mina böcker är därifrån
1: Jeg tror det vi skal med at du vi ska avsluta med att du ska få ge tips på påskekrim 2021? Vad ska man läsa i påsk?
0: ja, jag syns det är väldigt vanskelig, för nu vet jag heller inte hur många, alltså vilka böcker som är riktigt på svensk.
1: Nej, men det, det kan vara hela Norden. Du du behöver inte tänka bara Sverige om det är så. Men jag
0: tänker att jag har någon favoritförfattare som 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 är säkert lika uh, fördi utifrån det som jag pratat om hur jag växte vokst, upp uh, och fascination för vär. Jag älskar regnar. Jag älskar storm. Jag synes det är härligt. Det är mycket bättre än en varm sommardag där det är sådan som bara river och sliter i det. Och uh, då har jag två favoritförfattare. Uh, Den ene är Peter May. Som helt säkert också är översatt till svensk, som alltså skriver från Hebridna. och Hebridenne är en ögrupp som ligger på västtysen väst för Skottland og han beskriver ju ett sånt tyst miljö med, med eh, en blandning av religiösitet arbetsledighet eh, rare människor och och det och läser fra det miljöer i tillägg till den spänninga som han klarar att skapa i sina böcker så är det fascinerande och igen dette ordet det är så intressant. Och det bringer mig vidare till en annan favorit som heter fra Island. Och jag tänkte när första gången jag läste krim från Island, jag har aldrig varit på Island. Känner bara Island från nyheterna och så vidare og, og sånn. Uh, så blev jag väldigt fascinerad och intresserad och gav mig liksom de mörka sidorna Island. och sker i Reykjavik vi tänker att det är så många människor som bor där, det kan inte ske så väldigt mycket spännande där. Men i det golde landskapet på Island så sker det helt otroliga ting och ofta har det ju något med en händelse som ligger tillbaka i tid. Så du lär så otroligt mycket om Island och den typen människor som bor på Island och det författaren är ju där självsagt Arnaldur som också har bundit glasnöckeln och som är en fantastisk uh, författare. Um, så, så de två författarna Finn vilken som helst slags bok av dig och läs det kommer man till att ha väldigt mycket glädje av och så har vi ju våra uh, norska författare. Vi har ju våra krimdronningar och det är tre norska kvinnor. Uh, Anne Holt är väldigt känd i Sverige, för det är nästan bedre i Sverige än i Norge på Stor och Södra Kön. Det henne inte jag, inte så länge sedan. Uh, så känner men kanske inte så många, så känner Karin Fossum och Lindell Det är de tre norska krimdronningarna som svenska läsare burde läsa. Så man har slått ett slag för de, de norska kvinnorna.
1: Det var allt för den här gången. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs igen i maj och fram till dess får du väldigt gärna följa mig på sociala medier, Instagram och Facebook. Norden runt heter jag där och i mitt verkliga liv, eller vad man säger på riktigt, så heter jag Ida Berg. Men gå in och följ Norden runt så åker vi Norden runt tillsammans för att där skriver jag om allt möjligt som händer runt om i Norden. Ha en glad påsk och hoppas att du hittar någon god bok att läsa. Hej hej!